0: Palabra que edifica Palabra que restaura Palabra que transforma Misión Cristiana Filadelfia en Guatemala Y su pastor Abraham Flores te damos la bienvenida Me puso muy fuerte a hablar esta mañana a las familias A la casa, al hogar Una iglesia con familias integradas es una iglesia fortalecida Si tenemos una iglesia dividida en familias pues nuestra iglesia es débil Y vamos a hablar de un tema que le decidió titular Los siete errores que cometen los buenos padres ¿Cuántos aman a sus hijos? Perfecto, los siete errores que cometen los buenos padres Libro de Malaquías capítulo 4 Estaremos leyendo el libro de Malaquías capítulo 4 Y su verso 6, si fueran tan amables Malaquías capítulo 4 versículo 6 la palabra del Señor lee a su letra de la siguiente manera y dice así Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que venga yo y castigue la tierra con maldición Oremos al Señor, levante su mano derecha y repita conmigo, yo soy buena tierra Y la palabra de Dios dará fruto esta mañana en mi vida Porque no soy oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra de Dios Esta palabra me bendecirá, me edificará, me confrontará y me llevará a otro nivel de mi vida espiritual Diga conmigo yo soy cabeza Estoy arriba Y voy adelante Los mejores tiempos Vienen para mi vida Para mi familia Mi país y mi iglesia En el nombre de Jesús El año 2011 Es el año Del cumplimiento De toda palabra De toda profecía Y de todo sueño Que Dios me ha regalado en el nombre de Jesús Gracias papito por tu presencia Levanta sus dos manos al cielo si puede conmigo Y dígale yo quiero ser un padre como tú lo eres Quiero ser un padre como tú lo eres Señor Diga conmigo yo quiero darle a mi generación Esa paternidad que viene del cielo Diga conmigo te amo Jesús Solo dame sabiduría, carácter Para poder guiar mi casa amén puede tomar su lugar por favor siéntese y vamos esta mañana a meditar en esta palabra maravillosa bueno ¿por qué los siete errores que cometen los buenos padres definitivamente para aquellos que fuimos llamados a ser padres hemos entendido positivamente que no es una tarea fácil yo creo que ser hijo es muy difícil, estamos en una etapa donde nos cuesta entender las órdenes Los reglamentos que nuestros padres nos dictan en el hogar Pero es más difícil aún cuando nos convertimos en padres Guiar a esas generaciones nuevas que cada día nos sorprenden Con nuevas ideas, nuevos look, nuevas maneras de pensar Con nuevas modas Y pareciera que toda esta influencia ha dividido el corazón de los hijos y los padres Hoy hablaré Acerca de los siete errores que cometen los buenos padres Yo le aconsejo que si puede tomar nota del mensaje Hágalo, sin duda alguna les servirá de mucha bendición Habrá muchas citas, muchos ejemplos Y muchas cosas aplicables que son para nosotros Diga conmigo esta mañana el mensaje de hoy No es para los que no vinieron Diga, este mensaje tiene mi nombre Dios me va a hablar a mí Voy a pedirles tres favores que acostumbro siempre a pedir Quisiera pedirles con todo mi corazón que apaguen su teléfono No lo pongan en opción vibración, ni en opción silencio, apáguelo Yo sé que hay hermanos que nadie los llama Solo entran al culto y hasta llamadas de la Policía Nacional Civil reciben Entonces apague su teléfono hermano, no lo pongan vibrador Al rato empiezan a temblar y uno siente que el espíritu los está tocando ¿verdad? Y que nos está abrazando es el señor Motorola Entonces apague su teléfono Segundo favor, evite estarse moviendo, no salga, no camine, no vaya al baño De aquí en adelante, son importantes y cruciales estos minutos acá para oír la palabra de Dios Si usted tiene algún problema con su vejiga, al final le estaremos ungiendo con aceite Si no le cala, se lo daremos a tomar Y si no, pues ahí traigo yo aceite para motor de carro Pero de que se cura, se cura, se lo prometo Tercer favor, no le pido aplausos. De aquí en adelante todos los aplausos que salgan le nacerán a usted en su corazón. Nunca he oído en un estadio a un hombre un moderador pedir aplausos para Lionel Messi, para Cristiano Ronaldo, para los jugadores estrellas del mundo. Y creo que si ni un moderador pide aplausos para un mortal, creo que los aplausos verdaderos nacen del corazón para el que no pasa de moda, que es Dios. Y para él quiero pedirle los mejores aplausos de aquí en adelante, que nazcan de usted. Bueno, comencemos esta mañana, mis hermanos. Eh, decía que ser padres es una tarea muy difícil. Si yo le doy a, a un carpintero madera para que me haga una mesa... Y este carpintero por alguna razón echa a perder la madera que yo le di para hacer la mesa Él puede ir, comprar más madera, restituir la que yo le di inicialmente Sin que yo me dé cuenta que la que yo le di la echó a perder Si a un panadero yo le doy manteca para que me haga pan Y por alguna razón este panadero echa a perder la manteca que yo le di al inicio Él puede ir, sustituir la manteca y poder hacer el pan que yo le pedí sin que yo me dé cuenta que la manteca que le di la echó a perder Padre de familia el material que Dios ha puesto en nuestras manos no es madera ni es manteca Simple y sencillamente es material humano que si lo echamos a perder y no le damos la formación correcta Mañana lloraremos lágrimas amargas por no haber hecho el trabajo al que nos enviaron a la tierra el primer error que cometen los buenos padres lo vamos a ver a través de la palabra Para que usted no crea que es algo teledirigido Se cuenta la historia de un niño que era malcriado, abusivo, prepotente Este no obedecía a nadie Sus padres le daban una orden y él la violaba Un día creció y se hizo un adulto asesino en serie Ahora lo capturan y lo van a fusilar antes de fusilarlo le preguntan Señor ¿Cuál es su último deseo? Y dijo quiero ver a mi madrecita Hicieron pasar a una anciana como de 90 años Y cuando la vio a lo lejos El joven le abrió los brazos Y ella dijo mi hijo me quiere abrazar Como pudo ella con su velocidad Llegó hasta donde estaba su hijo Se acercó, él la jaló, la apretó junto a él Hizo como que iba a decirle algo en el oído La señora inclinó su oído Él abrió la boca y le agarró la oreja ¡Aaah! Y le arrancó un pedazo de oreja se lo sacó de la boca le dijo, mire mamá vaya que se lo peguen Y que le quede de recuerdo por las veces que usted nunca me disciplinó Nunca me corrigió, nunca me enseñó entre lo bueno y lo malo Gracias a usted, hoy soy lo que soy Me pueden fusilar señores, ya estoy preparado Nuestros hijos mañana serán el resultado de la clase de padres que hoy seamos Estaba en una radio dando una conferencia Me llamaron por teléfono y me hicieron una pregunta Hermano, ¿por qué hay hijos malos? Sencillo, no había que estudiar mucho la respuesta porque hay malos padres El libro de Deuteronomio capítulo 21 verso 18 Vaya conmigo rápido Yo voy a leer rapidísimo esta lectura Deuteronomio capítulo 18 verso 21 Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de los rebeldes Capítulo 18, perdón Capítulo 21 verso 18 si, algún, si alguno tiene un hijo contumaz y rebelde que no obedece la voz de su padre ni de la voz de su madre Que ni aun castigándolo les obedece Su padre y su madre lo tomarán y lo llevarán ante los ancianos de la ciudad a la puerta del lugar donde viva Y dirán a los ancianos de la ciudad Este hijo nuestro es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirán Así extirparás el mal de en medio de ti Y cuando todo Israel lo sepa, temerán Imagínese usted la manera en que corregían a los hijos rebeldes anteriormente Por supuesto que si esa ley siguiera vigente Muchos de los que estamos aquí ya no estuviéramos vivos Hubiésemos muerto apedreados Porque en algún momento de la vida fuimos rebeldes El problema es que cuando nos convertimos en padres Se nos olvida que un día también nosotros le sacamos canas verdes a nuestros padres Dicen los padres típicos de la actualidad, yo no sé qué estoy pagando porque Dios me dio hijos así Pero a ellos se les olvida que un día también ellos hicieron sufrir a sus padres Por supuesto que a una dimensión menos, por ejemplo la mamá dice yo nunca he visto, nunca le grité a mi mamá Pero la dejó hablando sola cuando le daba una orden Entonces se le cumplió aquel pasaje que dice con la medida que tú midas con esa serás medido y una cuarta más o sea, nuestros hijos han venido a salir peor de lo que nosotros fuimos Pero ponga atención, nuestros hijos tienen que saber Que los hijos de ellos van a ser peor de lo que ellos son ahora Si hoy tus hijos te gritan, mañana sus hijos a ellos los golpearán Porque esa es la triste realidad Capítulo 23, verso 13 de Proverbios Proverbios 23, 13 No rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara, no morirá Castígalo con la vara y le librará su alma del Seol Capítulo 29, versículo 15 de Proverbios La vara y la corrección dan sabiduría Pero el muchacho consentido es vergüenza ¿Para quién dice su Biblia? Perdón, repítalo, ¿para quién? Pregunto, ¿por qué no dice para sus padres? ¿Por qué dice para su madre? Contésteme usted, ¿quién es la que anda pidiendo oración cuando tiene un hijo borracho, marihuano, ladrón, eh, pandillero? ¿Quién es la que anda llorando? Oren por mi hijo, hermano, que viera que él está bien perdido. ¿Quién sufre? ¿A ¿Ah, quién es la que anda pidiendo eh, petición por todos lados para que Dios haga un milagro en sus hijos? ¿Quién es la que más sufre? La madre. ¿Por qué la madre? Porque la madre es la que se le da el permiso de que pasa todo el tiempo con los hijos para poderlos castigar, corregir, instruir y enseñar y fíjense que por eso es que los hijos corre, mire continuamente eh, viven una, una lucha continua entre el papá y la mamá porque la madre es más tolerante, ella es la que siempre amenaza y nunca pega te voy a pegar, te voy a pegar te voy a pegar ya te dije que te voy a pegar y le dice el, el amiguito vos te va a pegar hombre Así me viene diciéndote que nací no me pega ¿sí? Porque la señora siempre amenaza pero nunca pega Entonces el dolor mayor de un niño consentido es para la madre Sí. Sea usted hoy de los padres que recogen los juguetes de los hijos cuando juegan De los que nomás caen al suelo y usted va corriendo para levantarlos Y prepárese que cuando se conviertan en jóvenes usted también irá a poner la cara a la cárcel y algunas veces a pagar las deudas a los que ellos un día lo metan. 29, 17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Increíblemente la corrección. Entonces, el primer error que cometen los buenos padres es consentir a sus hijos. Ahora, las razones por qué consentimos a nuestros hijos. Número uno. Porque tenemos un pasado muy duro, hermanos, que hubiera visto a mí cómo me golpearon mis padres, hombre. Me mira a la cabeza algo agobalada. No nací así. Mi padre me la dejó así a puro cucharazo. Mire, hermano, míreme bien, ¿verdad que tengo una oreja más grande que otra? La misma me jalaban, dice, ¿verdad? Tenemos un pasado duro y los fantasmas del ayer No nos permiten a nosotros corregir a nuestros hijos Y nos vamos al otro extremo Y pensamos que absteniendo la vara Nuestros hijos van a ser mejor y nos lo van a agradecer Y eso no es así hermano La palabra es clara y dice Corrige a tu hijo mientras hay esperanza Por eso dice Proverbio 22 6, Instruye a quien? A ah, es que a quien se instruye es al niño, no al joven. Continuamente vienen padres de familia, hermano, ayúdeme, mire, mi muchacho no me hace caso, se quiere ir de la casa, me amenaza. Y le digo, ¿qué edad tiene? 15 años, demasiado tarde. Tuvo que haberlo hecho cuando era niño. Sí. La primera razón, porque tenemos un pasado y los fantasmas del ayer nos impiden poder corregir a nuestros hijos, porque no hayamos la manera, porque la forma en que nos enseñaron no fue un buen modelo. Y tenemos miedo a equivocarnos igual que nos equivocaron nuestros padres con nosotros. Número dos, porque no pasamos mucho tiempo con ellos. Trabajamos tanto que cuando llegamos a casa hay una voz de la conciencia. No es la voz de la señora, es la conciencia. ¡Ala! No seas así, hombre. Vos y mira, todo el día pasas fuera de la casa. Tus hijos ni te miran. Te vas, los dejas dormidos, los encuentras dormidos. Y ahorita que cometes un error les vas a sonar. Ah, pues no le va a pegar. Entonces le acusa el no estar con sus hijos Y lo cubre consintiendo cosas Número tres Porque fue un embarazo O un parto de alto riesgo Porque fue un hijo muy deseado Porque fue un muchachito que terminó Dos, tres, cuatro meses en, en un intensivo Y estuvieron ahí Y la voz le vuelve a hablar y le dice Tanto que te costó para que solo le estés sonando Entonces te, te, ese pensamiento te vuelve a empujar a ser un consentidor de tus hijos. Y número cuatro, por la intervención de los abuelos. Ah, no le pegué. vos, hombres si está niño, él no entiende, pero pues no se acuerda las revolcadas que le pegaban a uno de ellos. ¿Ah? ¿Ah? Ahora, como son abuelos, ya miran de otro punto la, vi la vida. ¿ah? ah, sí, ay, es que mira, está chiquito, tan inocente. Ay, si hubieran videos de nuestro pasado, ah. Donde estábamos parados, poque por allá, poque por allá Hermano, la intervención de los abuelos no es conveniente Abuelo, usted no fue puesto para corregir Usted fue puesto para consentir a sus nietos Para darle los dulces que los papás no les dan Para sacarlos a pasear donde los papás no los sacan Pero no se meta cuando corrijan Si usted tiene un abuelo por ahí, dígale, le están hablando, dígale algunos que están diciendo también que me caí el hermano Pedrito ¿eh? Ahorita están sintiendo como el esternón con el riñón se les está metiendo en el esófago ¿Eh? Hay abuelos hermanos que se meten donde no deben de meterse Recuerdo yo cuando quería corregir a mis hijos allá aparecía mi mamá No le pegué. Y un día me paré y educadamente le dije mamá, papá Yo los amo, los respeto, los quiero Pero su tiempo ya pasó un consejo se los acepto. Pero que sea la última vez que ustedes se meten cuando yo corrijo a mis hijos. En primer lugar, porque cuando estos crezcan, cada vez que ustedes intervienen, lo que están quitándome es autoridad a mí como padre. Y viene un día que estos van a crecer. Y por los grandes consentimientos suyos, cuando sean rebeldes, ustedes ni vivos van a estar. Entonces, por favor. Tres meses pasaron mis padres sin hablarme. Nunca me imaginé. recuerdo que íbamos la primera vez para Estados Unidos a un lugar que se llama Iowa bueno ya casi saliendo del aeropuerto un hermano me dice en la puerta no le vayas a pegar a tus hijos allá en Estados Unidos porque si le pegas allá en los Estados Unidos te meten al bote y la más pequeña que en ese entonces era Grace la parabólica así le hacía mírate. subimos al avión fuimos, llegamos pero pareciera que la rebeldía está en la atmósfera usted Cuando bajamos Entramos a un centro comercial, un mall Y aquella niña quería lo que miraba Yo quiero esto, yo quiero esto yo quiero, yo quiero. Dije Dios mío, y esta Power Ranger ¿De dónde la sacaron? Vienes hermano Y como allá todo es cámara, hermano, Tenga cuidado Pero en esa controlé que la cámara No me daba a mí Y me la jalé detrás de una estantería hermano. Y allá atrás la grabé ¡Puque, porque yo soy su padre aquí y en Guatemala, que no se le olvide. Y ahorita usted va a salir y que nadie se dé cuenta que le pegué. Y salió así. A mí un país no me va a enseñar cómo corregir a mis hijos. La palabra sigue siendo la misma. Yo no, yo no tuve hijos para que me manden a mí ni me enseñen de la vida. Fui amado para mostrarles el camino. ¿Cuántos dicen amén? Pero hoy, hermano, me da tanta tristeza ver papás, metro 90, hombrón así, cada brazo del grueso en mi cintura. Y un niñito de cuatro años los agarra así, ¿me? Ay, pero qué querés, papito, tranquilo, papá, por Ay, mi jolito, pero yo te lo doy. <risa> Digo yo, si ahorita que tiene cuatro lo arrodilla, ¿qué va a pasar cuando tenga 15? ¿Por qué cree usted que hay jovencitos prepotentes, hermano? que a la mamá se le quedan viendo como que son cufu panda. ¿Ah? Y le hacen la mirada de, ahí vas a ver, mamá. ¿Por qué? Porque usted cuando tuvo la edad de corregirlo nunca les enseñó. Miren, mis hijos, edad pequeña tienen. cuando ya andan haciendo, shh, compóngame esa cara, le dijo, vaya arreglándola, papadito. <risa> si no lo arregla ahorita, no lo va a arreglar nunca. Yo siento un ambiente así como, ¿y este qué? Consentir a tu hijo es el primer error Tú quieres, dice un dicho común Cría cuervos y te sacarán los ojos ¿Sí? La disciplina y el castigo son necesarios Proverbios 19, verso 18 Dice así, castiga a tu hijo mientras haya esperanza Pero note, pero no se excite tu ánimo hasta destruirlo o sea que lo que está enseñando este verso es Que a los hijos hay que corregirlos con amor Así como Dios nos corrige a nosotros hermano El Señor no nos corrige para destruirnos Él nos corrige porque nos ama Dice así la palabra sí o no Entonces yo a mis hijos no los corrijo Para dejarles marca la plancha El caita, en la, en el sartén, el leño encima Porque hay papás que pierden el control Y corrigen a los hijos hasta que ya están hartos y golpean, lastiman, jalan orejas, tiran al suelo Y no es la manera de corregir El Señor nos enseña corregir con amor esta, esta parte que está aquí, mire, Esta parte no es solo para usar para sentarse en la silla Aquí es la parte indicada Donde no corren venas Donde está más esponjoso Bueno Hay algunas esponjas que se han ido también ¿verdad? Esponjoso Y ahí se golpea y no se pega con ira, andándole tres horas, me falta media hora y el pobre niño así ¿eh? con amor. Mire, hermano, dice dice un escritor que el predicador solo puede predicar dos cosas: una, lo que ya vivió y lo que está dispuesto a vivir. Y si yo le hablo de esto, hermano, es por mi experiencia. Mire. Yo me equivoqué mucho con mi primera hija. Y gracias a Dios no está aquí ahorita. Sí, hermano. Porque a mí me, me, me instruyeron y me lastimaron mucho en mi niñez, hermano. Las correcciones eran muy severas, hermano. Dejaban marcas, rompía piel. Era una cosa horrible. Y yo siempre dije, nunca trataré a mis hijos así. Y los nunca algunas veces son las puertas más cercanas. Y le voy a contar algo que usted se va a avergonzar de mí. Yo también un día me avergoncé de mí... Pero me la aguanté... Corregí a mi hija... Yo llegaba de madrugada hermano... Y ella siempre a la hora que yo... Andaba, en, 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 y dije yo Dios mío... Tan mal le caigo a esta niña... Pero una madrugada... Descubrí que era el motor del carro... Cuando me parqueaba... Entonces lo dejé como a tres cuadras de la casa... Y llegué así... Me metí a la chamarra... Como a los 15 minutos y lo que hice yo mi espontaneidad fue empuñar la mano y agarrarla así y con los nudillos de mi mano clavé un golpe en su pierna y ella empezó a gritar hermano como que la estaban matando y yo me levanto y reaccioné le digo mi amor perdóname hija. y me dijo Dios no le pidas perdón eres peor que tus padres me dijo cambia tu manera de corregir y le pedí perdón y el Señor me dio cinco pasos para corregir a mis hijos. Número uno, hacerles conciencia del error que cometieron. Dice Alejandra, mire, le voy a tener que corregir por esto y esto. ¿Me entendió? No te entendí. Te voy a explicar otra vez. Mira, amigo, te voy a dar por esto y esto. ¿Me entendí? Fíjate que casi te estoy entendiendo. Bueno, te voy a volver a explicar. ¿Me entendió? Sí. Segundo paso: busque su posición. Y yo el versículo favorito, heme aquí, envíame a mí. Más bien aventurado es el que da que el que recibe. Esta falta amerita dos hinchazos, mija Uno para que se orine y el otro para que le dé hambre. ¡Pum! ¡Uno! Y no grite porque los vecinos no se tienen que dar cuenta que le estoy pegando por desobediente. Cierro el cuarto, llore. Lloré. Me voy, a los 15 minutos regreso, la siento en mis piernas y le digo: ¿Crees? Cuando usted nació, mi amor, y le quité sus guantecitos, verle los cinco dedos en su mano. Me hizo llorar. Usted es mi princesa. Usted me trajo vida, mi hija. Mire, yo la amo como usted no, y empieza ahí a llorar más que por los hinchazos que le di. Número cuatro, voy a orar por ti. Padre yo bendigo a mi hija y es que a veces no cola, va adelante y no atrasa ya vendrán a pedirle y no pedirán en el nombre de Jesús y aprende de los errores ajenos Paso número 5, ore usted por mí Señor Jesús, me pegó bien duro pero, pero muchas gracias Jesús porque tengo un papá que me disciplina, que me corrige Amén y amén, abre sus ojos, se me tira encima y me comienza a besar ¿Será que es la disciplina que has aplicado a tus hijos? Que cuando les pegas te hacen. ¿Ah? ¿Ah? ¿O será que tus hijos reconocen su falta y en vez de criticarte y señalarte, se lanzan encima y le dan gracias a Dios por tener un padre que los disciplina? Porque a ver al que está solado. Se cuenta una historia de un niño que salía siempre a despedir a su papi mientras el carro era calentado en su motor El padre había trabajado años para poder obtener un último modelo Y todas las mañanas el niño salía y lo despedía en el portón y una mañana se sorprende a aquel hombre salir Y encontrar que de la punta de un carro A la punta de, la, de adelante Estaba rayado con un carrito Que no tenía llantas El niño lo había agarrado Y cuando el papá lo vio Se le fue todo Lo agarró y le dijo Que eso es un tonto que no entendés Los sacrificios de la vida Pato Y no le bastó y le dio vuelta al cincho Y dejó la hebilla por un lado Y uno de los golpes Rasgó su bracito Llevaron de emergencia al niño al hospital Pero se dan cuenta Que por herencia el niño ya traía desarrollado diabetes Y aquel niño No permitía que la herida sanara Y tuvieron que verse la obligación De amputarle su brazo Se recuperó Y regresó a casa y le dijo papito Si yo te compongo tu carro Tú me devuelves mi brazo ¿Por qué marcar a un hijo por odio? Acabo de estar hermano ministrando a una jovencita Que cuando llegué al área del perdón La mujer empezó a llorar Y me dice no me hable de mi mamá No me hable de esa señora Le digo "Mija, tranquila Usted quiere que yo esté tranquila Me dijo y se levantó la blusa hermano Y se peló el brazo Acá tenía la plancha Una cicatriz de una plancha caliente Que la madre en un momento de cólera Le había dicho así se plancha mire Y le puso la plancha y me dijo, cada vez que me miro esta cicatriz, quisiera tener a mi madre enfrente para matarla, me dijo. No se trata de destruir vidas, se trata de corregir actitudes. Dicen amén. Número dos. ¿Se quieren ir temprano hoy, hermanos? No, yo sí. Número dos. Dejar tu matrimonio en último lugar Padres que concentra, concentramos toda nuestra atención en nuestros hijos Y desde que ellos nacen, ahora imagínense que ya no podemos ni dormir solos Porque ahí están metidos los niños en medio ¿eh? Tenga cuidado con eso, le cuento, yo conozco muchos casos Lejanos y cercanos De jóvenes y señoritas que han llegado a los 14, 15 años queriendo dormir con sus padres Centralizaron tanto su atención en un niño Que a la señora se le olvidó que el señor comía Que ahí te de comida en la refri y si querés la calentad Yo estoy cansada ya Va a servir la comida Y lo primero que hace es servirle a los niños Ey señora enséñenle el orden a sus hijos Si usted no les enseña el lugar que tiene ese señor en la casa Ellos nunca lo van a ver como tal Ay ah, que hay de aquellas madres Que cuando sale el marido aprovechan Para sacar la anaconda Ese tu papá ya me tiene hasta aquí Mira pero un día de esto nos vamos a ir de la casa Y una vez lo digo prepárense porque nos vamos a ir de la casa <risa> Eso no es lealtad Bajarle los cueros a tu propio esposo Frente a tus hijos no se llama lealtad sea como sea tu esposo No sea que llene las, las características del marido que tú querías Tu deber no es bajarle a él su valor frente a sus hijos Sea, es que mi papá es un borracho, cállese la boca Es su padre y respételo Pero mamá, es que vos, momento Él es su padre, respételo De esas mujeres necesitamos en Guatemala Y en Filadelfia en el nombre de Jesús No es lealtad hablar de tu esposo a espaldas de él Veamos ejemplos, se los voy a, a recitar porque yo quiero ir rápido. Génesis 25, 26 al 28, habla de una historia de dos padres, Isaac y Rebeca. Dice que nacieron los hijos, y me llama la atención que dice que uno amó a un muchacho y el otro amó al otro. O sea, qué duro, hermano, tener en la casa dos bandos, dos equipos. Es que vos, porque saliste igual que yo, mi hijo, te, te pareces a mí. No sos feo, igual que tu papá. Cualquier, es. ese es mi castigo, mira. Dijo Dios, "Yo te voy a llevar al infierno, pero te voy a traer tu infierno a la tierra." Padres divididos. Se concentraron tanto en qué hacía quién y se olvidaron de su matrimonio, se olvidaron de ellos. Génesis capítulo 37, 2, 3 habla de un hombre llamado Jacob, el hijo de Isaac, y mire cómo se repite la situación, dice que le nació José y como era el menor de todos, dice que él lo amaba porque le nació en su vejez. Pero note usted, aparte de nacerle en su vejez, dice que le compró una túnica de colores para diferenciarlo de sus hermanos. Y dice: Y desde aquel día que los hermanos supieron que su papá lo amaba más, no lo llevaban, dice. O sea que la culpa de muchos hijos que no se llevan en la casa es la culpa de los padres. ¿Ah? Porque hay papás, sí, que vos fueras inteligente como tu hermano, mira, prende, no es vago igual que vos. No lo haga. No lo haga hermano Lo que está provocando es rivalidad Entre ellos Peor si se llama angelito el bandido Lo van a tirar de tercer nivel a ver si vuela No, no, no Concéntrese que el matrimonio Va primero ¿Cuántos dicen amén a eso sí. Mira hermano, consejos Nuestro matrimonio va primero No perder de vista que necesitamos Nuestro espacio no dejar que los hijos nos separen Si nuestro matrimonio es fuerte Nuestros hijos lo son Somos el matrimonio modelo A seguir de nuestros hijos Y no perder los detalles Dentro de nosotros ¿Cuántos esposos tienen años De no sacar a la señora pero Ni a comer allá en humo en tus ojos Sereno en tu espalda chucho en tus pies Mosca en tu boca Tacos en esquina hay mujeres que pasan por pollo campero, le dicen a sus hijos, aquí me traía su papá cuando éramos novios, hace 60 años. ¿sí? Ellos inauguraron el primer pollo campero. Y no voy a ser usted la que hizo aquel papá que emocionó a los hijos. Le dijo, mis hijos, ¿aliste? Se pongan guapos que vamos a ir a comer a la calle, le dijo pato, pues a buscar la mejor ropa papá, dónde nos vas a llevar? pues ya veniste, o si saquen la mesa al patio y vamos a comer hoy, les dejo o sea, se trata de detalles a ver mujeres, levanten la mano a ¿cuántas les gustan las rosas? me dijo un día un, un hermano lo odio predicador me dijo. ¿por qué vos le dije? por culpa suya mi mujer me echó de la casa me dijo. Que te echó de la casa Sí Por andarle siguiendo Sus consejitos Hay que llevarle rosas A tu mujer Hermano Le dije A tu esposa No le gustan las rosas Bien hombre Lo que pasa es que ese día En el mercado Ya no habían rosas Le compré una corona Me dijo Si le dijiste Moriste Le dije yo hermano Los detalles El matrimonio tiene, Siempre tiene que Estarse Restaurando Renovando En detalles y lo primero que se pierde en el matrimonio son los detalles, las palabras lo, Hermano, la, las acciones que hacen sentir bien a la otra persona Porque ahora nuestro mundo son los niños Y, y mire, hay matrimonios que podemos pasar meses y años sin salir a pasear solos No sucede, los años se nos van y los hijos nos han absorbido y nos han absorbido Pero como nuestro matrimonio estamos algunas veces sostenidos Únicamente porque nuestros hijos viven en casa Pero ya no hay amor los detalles, el hombre necesita detalles, dicen amén los hombres. Ayúdenme pues si no, no les van a dar almuerzo. Qué lindo es regresar a casa a uno, hermanos lindos, y encontrar a la señora bien bañada, bien peinada, bien olorosa. No con el mismo pelo de la mañana. ¿sí? Dios mío, hombre, con las mismas chancletas. Hasta con el estómago mojado de haber lavado todo el día hasta con la marca Fau Limón dice aquí ¿verdad? entra el marido dice ya ya, mi amor dice cuando la mira sentada ahí vengo porque, porque a los hombres el amor nos entra por los ojos dicen amén o sea mire mi mamá dos vestiditos tenía la viejita uno en el lazo y otro puesto pero a las 5 de la tarde que papá iba a llegar bueno mucha levante los juguetes su papá ya viene me voy a bañar cuando mi papá tocaba el timbre, mi mamá le abría la puerta y se le paraba así. <risa> decía, mi papá, esta quiere que le pague la bomba. <risa> <risa> ¡Qué lindo es regresar a casa y encontrar uno a su señora hermosa, a los hijos bien cambiaditos, los juguetes en su lugar, los platos lavados. Vas a querer fresco y el mosquero... Zzz, zzz, <risa> Sí, dame dos con mosca porfa, <risa> ¿Ah? o sea, dejar nuestro matrimonio en último lugar, número tres, inducir a demasiadas actividades a nuestros hijos, ahí están los típicos padres de la Nueva generación, ¿verdad? que estudie canto, que estudie piano, que estudie música Que estudie la academia, que saque un curso de computación Que estudie karate por cualquier descuido Y porque esté ocupado yoga también Y ahí anda el pobre patojo así ¿verdad? Como que Parkinson tuviera el bandido ¿Por qué? Porque hay papás que saturan a los hijos hermano Saturan a los hijos en demasiadas actividades Mire, le voy a decir Eclesiastés capítulo 3 verso 1 dice Oiga lo que dice Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del sol Tiene su hora Le voy a regalar un, un pensamiento El que mucho abarca Mejor lo necesario con eficacia Y no lo mucho sin resultados No someta tantas cosas a sus hijos todo es una etapa de vida que ellos tienen que ser formados Número cuatro Pasar por alto la vida emocional y espiritual de ellos Los retos y las adversidades son obligatorias Note usted Los seres humanos fuimos diseñados Le conté la otra vez 100 millones Gracias hermano muy fino 100 millones de neuronas altamente capacitadas Nos ha dado el Señor en este cerebro Mire para que se activen cuando hay peligro Para que se active cuando hay peligro 100 millones 100 millones Pregunto, ¿cuántos de esos millones hacemos funcionar cuando hay adversidad? Fuimos diseñados para la adversidad Fuimos diseñados para los obstáculos Fuimos diseñados para los problemas Entonces yo a mis hijos, ponga atención me, No tengo que pasarles por alto su vida emocional Los tengo que preparar para mañana Si se cae, se tiene que levantar por supuesto vamos a hablar de edades Si se cae un niño de tres meses de la cuna no lo va, Que se levante No Pero hay papás que ahí andan los niños Ya de cuatro o cinco años Hermano grandote Se cae y ahí van encima mire usted. Se hizo un estudio hermano Que el 99% Ponga atención De niños que han sido consentidos Hasta en esos detalles en su vida Son los que nunca terminan nada en su vida adulta Son los que comienzan algo y no lo terminan son las personas que viven más atemorizadas con la vida. ¿Quiere usted formar un hijo así? Y entramos a, a, a una a una farmacia eh, y, con, y, y se me dejó se me prendió la colochita la de tres años. Papi me voy con tu venita pues mi De repente le andaba haciendo. Mi hija no estás en la iglesia tranquilízate le dije. Al ratito mete pum, pum cayó. Me le quedé viéndole, levántese, mi amor. Le dije, y estaba un señor de la, de la farmacia, así: levántese. Se levantó, se puso de pie, siguió caminando. Me le quedé viendo al Señor, le dije, no toda la vida estaremos para levantarlos. Tienen que aprender a levantarse en la vida. No puedo pasar por alto la vida emocional de mis hijos. ¿Qué hacemos con aquello? Si te lastiman en el colegio, mijo, decíselo a tu maestra, porque vos sos manso, pero no menso. Primera de Barney 37. No, no, no. Mire, le voy a decir algo: no es cierto que es lo que hacemos todos. Ah, mijo, si te hace un daño de queja, mijo. No, 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 no. Míreme acá: nuestro deber es formar a nuestros hijos para que aprendan a defenderse sin violencia. ¿Qué le digo yo a mi hija Grecia? Ella ya estudia. Le digo, mi cuando a usted le falte en el respeto, usted se va a parar serenamente, sin insultar, sin alzar la voz y le va a decir, mira, te voy a pedir un favor. Jamás te he faltado el respeto. Por lo tanto, te exijo que no me faltes el respeto a mí. Que sea la última vez. ¿Está claro? Y la pongo a que lo repita. Repítalo pues. Y haga la cara así de brava. Hágala. Y ahí hasta que... <risa> Tiene que aprender... Que en la vida la tienen que respetar No mandar toda la vida detrás de las faldas De la mamá pidiendo auxilio Los hijos no los dieron Para formarlos y enviarlos Al éxito hermano No para que sean dependientes de nosotros toda la vida Cuánto no quisiéramos tenerlos Para siempre pero ellos tienen que Desarrollar carácter Cuando dicen amén Usted como padre de familia Tiene hijos adolescentes dígale Hijo de amor nadie se muere Enséñale a sus hijos que están en una etapa Donde les tocará ganar, les tocará perder Van a, a experimentar exp eh, Varias situaciones amorosas En algunas les irá bien En algunas no, pero no lo pase por alto Cuando lo note triste, cuando la note cabizbaja Dígale nada más Esta es una experiencia más para tu currículum Hija mía, hijo mío Pero usted tiene que avanzar en la vida No se quede tirado, no se quede anclado en esta vida Por delante hay más que recorrer De amor nadie se muere es que me está amenazando con cortarse la vida Porque él era el amor de su vida Todas las noches canta Ahorita me acordé de ella. Estaba una hija cantando en el cuarto Me voy con él, me voy con él, me voy con él Y le decía el marido a la esposa Mi amor viste cómo ama la nena al Señor Le decía se va con él Y cuando abrieron la puerta Tirando las maletas por la ventana estaba, Y le dice Prepárate para que sientas Le digo Y agarró el chico <risas> ah. De amor nadie se muere Yo decido la vida espiritual de mis hijos el nivel espiritual de ellos lo decido yo, ay hermano eso no es correcto, claro Génesis 22, 3 y 4 dice que entonces Abraham agarró a Isaac Lo llevó a donde Dios le había dado la orden y les dijo a sus siervos Esperen aquí el muchacho y yo iremos y adoraremos y luego volveremos a vosotros Eso a mí me muestra una sola cosa, nosotros somos los responsables De exponer a la vida espiritual de nuestros hijos delante de Dios pero si usted quiere que sus hijos solo brinquen aquí en la iglesia Y no lo hacen en la casa No lo van a hacer Un día me dijo una hermana a mí: De plano usted hermano hasta le pega la gris para que danse va No hermano Si usted viviera con nosotros Mi esposa tiene No, no le podría decir que si es virtud lo que sea Pero ella todo el día está con música en la casa Y ahí andan las patadas recogiendo juguetes No, y yo puedo ir así todo tieso Y desde que entro a la casa empiezo Hay música O sea, mis hijos no vienen aquí A impresionar a nadie El estilo de vida de ellos es Cantar, danzar, alabar al Señor Porque no es que yo los obligue Los expongo O sea, tus hijos no van a ser adoradores Si tú aquí en la iglesia estás Tus hijos van a adorar como tú adoras Si tú te tiras, ellos se van a tirar Si tú lloras, ellos van a llorar Ajá, es que en una madrugada te digan Papá, ¿y qué es ese libro negro que lee tanto? pues hombre? Te invito hoy a las tres, tengo una cita Tres de la mañana Papá, ¿y anoche por qué estaba llorando? Wey, le pegó a mi mamá ¿Eh? Nosotros exponemos la vida espiritual De nuestros hijos delante de Dios pero hay papás que quieren que los hijos aquí al culto Los enderece el pastor Mire, ¿sabe usted hermano? Que hay hijos, que nadie, niños que nadie los quiere hermano Y no es culpa de los pobrecitos Es culpa de los papás Sí Que venga la hermana dice, Pero que no traiga sus tasmanias dice. Hermano Que le desprecien un hijo a uno ¡Ah! Eso es lo más duro pero algunas veces es nuestro merecido Por ser alcahuetes de nuestros hijos La iglesia no va a componer a tus hijos Tú les enseñas en casa no leemos la Biblia Desde que el pastor determinó el altar familiar Siempre se está leyendo la Biblia Se está orando eh, no todo, Ay, tirados a No, hermano. Pero se les enseña para orar. Usted pone a orar a la colochita tres años apenas se le entiende lo que, Señor, Jesús, por estamos aquí, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias. Padre. Sí, Señor. Te pido en nombre de Jesús, la gallina, el pollo, la Padre, aleluya. Ora, nunca se comienza sin orar. ¿Quiénes enseñan eso? Los padres. Pero si usted en la casa se pone a ver novelas cristianas. Amarte es mi pecado se la sabe va ahí va a ver ¿Eh? invertimos todo el tiempo estar viendo un partido de fútbol pero no nos dedicamos tiempo para enseñarle la Biblia a nuestros hijos no espere mañana que sus hijos anden por las naciones hablando del Señor aló haga, haga conmigo así Hágalo, pues. le va a servir de mucho para que no se le descomponga el aparato digestivo número 5 a terminar hermano, Entonces, y cuarto Ser el mejor amigo De tus hijos ¡Ja! mire Le voy a leer una frase que encontré en mi Investigación ¿Sí, hermano, oiga pues Agárrese, dígale que está la parte, cállese hombre, cállese Déjeme abrir, oiga Oiga, y yo lo escribí Así no se vaya a pelear conmigo Cada día existen Más padres que eligen ser Amigos de sus hijos porque no tienen Agallas de ser padres Tus hijos no necesitan amigos, hombre Lo que necesitan son padres que los dirijan Yo soy tu amigo, mija Yo quiero que me tengas confianza en todo lo que tú quieras Cuéntame todo lo que tú quieras, hija Yo te doy toda mi confianza Pero nunca, nunca, nunca Me traiciones, Judas <risa> Déjeme regalarle algo que anoté aquí Nuestros hijos no necesitan padres Perdón, nuestros hijos necesitan padres Amigos les sobran en la calle Padres que les demos a nuestros hijos No lo que les gusta Ni lo que quieren Sino lo que necesitan Para ser personas de bien Señor No porque venga un hijo de 8 de años a decirme, papá yo quiero un carro Dame un carro Dame una pistola cargada Por cualquier problema Ah como eso es lo que quiere Yo se lo voy a dar Momento Señor Hay muchas cosas que mis hijos Me van a pedir Que aunque les gusten Y las quieran No es el momento Mire, mire lo que dice Santiago 2.23 Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia Y fue llamado amigo de Dios Pero no crea usted que porque Abraham era amigo de Dios Lo traicionaba, hacía lo que le daba la gana Es que una cosa es que tú seas amigo de tus hijos Y otra cosa es que tus hijos ya dominaron tu voluntad de padre Perdón hermanos. Yo sé que es duro esto. Ahí están los hijos la amenaza. Pues si no me da permiso de una vez le digo. De todas maneras me voy a ir mamá. Me iré. Yo te pago taxi mija. Sí. Es que el hogar está para respetarse las reglas hermano. No es hotel, ni auto -hotel, ni pensión Que entra a la hora que le da la gana, señor Te tiene que respetar Pues que ya no quiero vivir Que le vaya bien, pues Y pruebe la realidad allá afuera A ver si vive como adentro A ver si allá afuera le hace Es que yo a la ranchera quería los huevos más Ahorita te lo hago, pues Mejor los quiero revueltos Ahorita te los revuelvo Ahora estrellados, ahí te van En casa tú haces y deshaces pero allá afuera no hay gente dispuesta para cumplir tus caprichos. Se cuenta la historia de dos jovencitas que eran malcriadas, abusivas, prepotentes. Le dijeron: Mamá, vamos a ir a la discoteca, echarnos ahí. Mire, mamá, y que, hijas, no vayan, hijas. Cállese, usted ya está grande y no sabe de esto. Bueno, pues que Dios vaya con ustedes. dijo. <risa> se volteó una y le dijo: Sí, mamá, le dijo, pero que se vaya en el baúl, le dijo porque ya Dios no cabe adentro con nosotros, se burló y se dio la vuelta Diez kilómetros más tarde aquel carro iba a excesiva velocidad la llanta del lado derecho delantera explotó, el carro comenzó a dar vueltas y quedó totalmente destruido cuando llegaron los bomberos para solucionar el problema se dieron cuenta que dentro del carro habían cuatro cuerpos prensados entre los hierros retorcidos las dos jovencitas y sus novios pero lo curioso para ellos fue encontrar que del vehículo la única parte que no estaba ni golpeada ni lastimada era el baúl. Pues tú decides pues, ¿a dónde mandas a Dios en tu vida? Si lo mandas al baúl o lo sientas para que gobierne tu vida manejando tu vida. Yo lo siento en el timón de mi vida para que él me dirija. Él conoce el camino y sabe dónde hay peligro y me librará. ¿Cuántos dicen amén a eso? La excesiva confianza rompe el respeto Yo confío en ti, mira, ¿y a dónde te vas a ir a quedar? Mira, mira, ah, va, no tengas pena, andate, pues va, eso sí, eso sí va, me, me comunicas a la fulana ahí porque si no me la comunicas, ahí vas a ver Y nuestros hijos por dentro diciendo, se la hice Mira hermano, yo, yo he observado que a los hijos que más confianza se le da Son los que muchas veces más traicionan O sea, no hay que ser desconfiado, pero tampoco hay que irse de boca, hermano. Ahorita un montón de jóvenes están esperando a verme allá afuera para lincharme. <risa> Número seis. no dar a tu hijo una estructura de vida. Los horarios, los límites, las reglas estructuran el carácter de nuestros hijos. Hay hijos que hacen unos berrinches para irse a acostar, hermano. ¿Sabía usted que los estudiosos han concluido que los estudiantes más brillantes son aquellos que duermen bien y comen bien? Hay niños, hermano, que están estudiando, estudian en la mañana y son las 11 de la noche y usted no los para. Para arriba y para. Mire, a mí me da risa porque cuando llegan a traer a Grace Alejandra a las 6 y media de la mañana a la casa y se sube al bus de los niños, todos los niños van en el vidrio así, miren. Aquí a las 5:30 está de pie, se echa el bañito, desayuna y sube al bus, así, ¿eh? Con energía, regresa de estudiar, se le pone a hacer sus tareas, se juega un rato, Siete en punto de la noche ya están durmiendo. Sí, señor. ¿Usted quiere que le produzca al niño durmiéndose a las 11 de la noche, una de la mañana? El padre estaba así está en la escuela, trabando los ojos. Pero que usted no tiene carácter de pararlo y decirle, "Es hora de dormir", punto. Y final. Yo me compré un par de audífonos. Cuando empezaban a hacer los caprichos, te aleluya, padre. Y donde ellos no miran, que uno los atiende, hermano, se dan por vencidos. Pero como hay hijos que solo llorar, es lo único que tienen que hacer para que tengan encima a sus padres, lo consiguen. Hora de dormir. Hora de comer, se come en la mesa No en los sillones Aló ¿Ay, ay, niño? Ahí está la mamá Ahí está tu bocadito Vení papá te voy a decir ¿Sí? eso, eso no es así hermano A los niños se les sienta para que coman O oh, los típicos padres que andan metiendo a los niños en las tiendas dándoles risitos, galletas y esto. todo Cuando es hora de comer ya no, ya no Ya no comen nada sano ¿Para qué me invitaron? Hay que limpiar. Si ensució, limpie. ¿Jugaron mucha? Sí, levanten los juguetes. Pues. Limpien, limpien. ¿Ese es el área de ustedes, limpien. No, que le voy a ayudar, que está chiquito. No, pues no, no. Pues si tú pudo jugar, que levante los juguetes. Fíjese que yo aprendí una cosa y quiero con el respeto hoy de, de, un, de un matrimonio que está aquí mencionarlo: hermano Ronald y hermana, hermana Brenda. A veces me dio la oportunidad de ir a su casa Y me dio tanta curiosidad llegar Y encontrar a, a, a Ronaldito jugando con un juguete Y me dice, hermana Brenda Es que nosotros le hemos enseñado Juega con uno No está jugando con todos al mismo tiempo Entonces que juegue con uno Y ahora ya no quiere esto, quiero el otro ah, Bueno, guarde ese y agarre el que quiere Porque hay mamás que todo el día pasan tan cansadas Y los muchachitos nunca dejan de desordenar o no madres y quiénes son las culpables de eso la mujer maravilla usted no los educa, no los disciplina ahí está número dos aquí las deudas no son la mejor opción si no dejamos casas, terrenos negocio y dinero tampoco dejemos deudas ¿Sí? nuestros hijos no lo van a agradecer desde que el día que usted y yo nos muramos y Lleguen y digan, fuiste un buen padre, me ayudaste, y lo más bonito de todo, papá, que no me dejaste deudas. Porque hay papás que si se mueren el día de hoy, dejan bien clavados a los hijos, hermano. Y llegarían a llorar al, al velorio, no porque se murió el viejo, sino por la gran deuda que les dejó. Sí. Con de, 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 cuestiones de la. A mí me enseñaron el que no se endeuda nunca tiene nada, el que no se endeuda nunca tiene nada, y eso se me metió aquí, ¡Suscríbete! hermano yo llegué a deber unos miles que ustedes no se imaginan, miles de miles hermano, para ser un patojo que comenzaba a vivir mi hermano, yo tenía una deuda de 120 mil quetzales, de qué no me pregunte, porque los chapines tenemos ese problema, entramos a un centro comercial y lo que nos gusta agarramos aunque no tengamos billete, ¿verdad? ¿eh? Mire, señor, le doy esta su, su, su olla de presión. Y le pone fuego a los frijoles y se le cosen, fíjese. Ah, me la llevo. Dice, ah, me la llevo. Aunque pase allá sin poder dormir. Hay gente que ni dormir puede de las deudas, hermano. ¿Ah? ¿Sabe qué hacen cuando vienen a la presencia? Y con una presencia de las que hubo hoy esta mañana. ¿Sabe qué hacen cuando logran tocar al manto? Señor, que sea hoy el rapto, para que mañana le cobre electra a mi familia que se quede en la gran tribulación. Sí, hay gente hermano que no adora en el culto no porque anden pecados, sino por las grandes deudas que carga y mañana tengo que pagar tal cosa y tal cosa. Es que el problema no es deber, el problema es deber y no pagar. Era un hombre que prestaba ala mire usted será que no me presta un quintal de, de frijol fíjese que yo, sí, llévatelo, llévatelo. A, a los dos meses, mire disculpe usted yo sé que soy sinvergüenza pero mire présteme otro quintal y le prometo que se lo vuelvo a pagar, no tengas pena a los tres meses, mire uno, uno más ya no ya, ahí en el granero está allá a rato venía aquel todo con la cara hacia abajo usted le dijo no pude abrir el granero porque le dijo así era el candadote que estaba, mire usted le dijo una gran de nota vos te llevaste la llave le dijo el que presta y no paga Tarde o temprano se le van a cerrar las puertas Y nuestra actitud ante los problemas Son la estructura de la vida que ellos tendrán ¿Qué actitud tomas tú y yo cuando hay problemas? ¿Se pierde la paz en el hogar? ¿Terminamos peleando? ¿La mujer amenazando con que se vaya a la casa? ¿El otro diciéndole yo te, yo te llevo a donde vas? ¿Cómo reaccionamos ante los conflictos? Esa estructura de vida la necesitan nuestros hijos para enfrentarse más adelante Mi papá me enseñó Que fuera el tamaño del problema que fuera Yo tengo la capacidad con la ayuda de Dios De enfrentar ese problema Ese problema no me va a destruir Me va a hacer crecer Para enfrentar los que vengan detrás de ese Aleluya Bueno Número 7 Esperar que tu hijo realice tus sueños Ese Es el error número 7 yo solo soy un entrenador de mis hijos Solo quiero ser un colaborador de sus éxitos Salmo 127, 3 y 4 dice que herencia de Jehová son los hijos Y cosa de estima el fruto del vientre Y que son como saetas en manos de quien dice De los valientes, o sea Esas flechas son nuestros hijos Y nosotros decidimos si lanzarlos o no Y a dónde los lanzamos no es el pastor, no es el predicador El que bendice a los hijos Es usted como padre de familia El que dice Hijo a la, al profesionalismo Fuh. Hijo a la victoria Fuh. Hijo al éxito Fuh. Pero si usted los deja guardados ahí Ellos no llegarán a ningún lugar Joses, Jueces capítulo 11 verso 1 Oiga lo que dice Jefté el galaíta Era esforzado y valeroso Punto Era hijo de una ramera Y de un hombre llamado galaad me pregunto yo, ¿por qué tuvieron que escribir ramera si ella tenía un nombre? Aquí me muestra una cosa, mire La mamá era una mujer de la mala vida Una mujer que tenía que of dar su cuerpo para adquirir ganancias Yo me imagino a la mamá de Jefté, dice que él era valeroso era guerrero, eso me da la pauta Que este hombre triunfaba Y la fama de él se hacía oír en todos lados Que llegaba al oído de la mamá Hoy vamos a estar celebrando la victoria de Jefté Que hizo contra el pueblo de Tal, Tal Entonces la mamá llegaba, pero como era ramera No era vista bien y se quedaba en la esquina Hermano, quizá escondida detrás de un arbusto Y decía, ahí está mi hijo Jefté Yo no pude, pero él sí pudo Yo no lo logré, pero él sí lo logró Yo no pude llegar ahí, pero él lo hará de eso se trata hermano, no se trata de que nuestros hijos un día también estén sentados en la silla de la desgracia Llorando el no haber aprovechado oportunidades, lo que yo no tuve mis hijos lo tendrán A donde yo no llegué ellos llegarán, la universidad que no hubo para mí estará para ellos con las puertas abiertas Yo solo soy un entrenador de la vida de mis hijos Que un día cuando triunfen yo diga colabore con un poquito porque te cuento que si fracasan también te sentirás tan culpable. Concluyo. Efesios capítulo 6, verso 1, en la versión Dios habla hoy, dice así. Hijos, obedezcan a sus padres, porque esto agrada al Señor. Porque esto es justo. El primer mandamiento que tiene una promesa es este. Honra a tu padre y a tu madre y serás feliz en la vida. Si usted y ustedes padres... No hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que Él quiere. Hermanos, ¿cuántos aman a sus hijos aquí? Levanten la mano, arriba, arriba. Ahora, pregunto y contésteme sin miedo: ¿nos hemos equivocado, sí o no? Pero, ¿sabe qué es lo bonito de este reino? Que la instrucción está aquí. ¿Para dónde se fue Jesús cuando se le perdió a María y a José? ¿A dónde, hermanitos? María y José echándose la culpa a vos, pero si con vos andaba Jesús, vos, José, hombre, irresponsable, sos vos. Pero María, si yo lo vi con vos, hombre, yo te vi todavía cuando le agarraste la mano. José, no me hables así, José, por el amor de Dios. Buscando, a Jesús, cuatro días pasaron buscando al maestro usted. ¿Y dónde lo encontraron? ¿Por qué cree que usted que agarró para el templo? ¿Por qué no agarró para un parque? Porque sus padres desde pequeño le enseñaron a dónde ir cuando se perdiera. Enséñale a tus hijos que en este lugar hay perdón para sus errores. Enséñales que cuando se equivoquen y se sientan traicionados, aquí adentro hay alguien que no traiciona. Ninguno quiere un hijo maldeante. Mañana no queremos ir a una cárcel a tener que hablar detrás de las rejas de un hijo, con un hijo y decirle, hijo, qué lamento que estés aquí. Nuestros hijos toman sus propias decisiones en base a la crianza que nosotros les hemos dado. Qué duro es crecer, mis hijos, porque cuando crecemos el amor se nos se nos va tan rápido del corazón y se nos sale por una moda un día llegó un joven y me dijo es que mire hermano yo me paré el pelo y por eso mi mamá no me traga a usted porque me paré el pelo le dije no mi hijo los padres no nos dejan de amar porque nos paremos el pelo no Tú cambiaste, tus amigos te hicieron diferente, las modas te han hecho ser diferente hay jóvenes hoy que les da vergüenza caminar con sus padres porque es una humilde señora Peor si sus amigos se dan cuenta que ella no cursó ninguna universidad. Qué vergüenza. Pero cuando tu madre tuvo la oportunidad de tirarte como muchas mujeres cobardes que tiran a sus hijos, ella no lo fue. Aún sin tener un marido que la apoyara, puso la cara por ti. No tenía universidad. Claro, no, nunca le dieron en una oficina. Pero planchando, te dio de comer. Viene un día, donde ese padre y esa madre, solo estarán en las fotos, y en la tumba. Y le dirás, mamá, como quisiera tener las cinco minutos viva para decirle que la amo. Hablarás todo lo que quieras, pero mamá no hablará contigo ni papá juro como Satanás ha dividido nuestro hogar Como aquellos tiempos hermano Donde el niño no vivía sin la mamá, sin el papá Aquellos días hermano Donde la mamá entraba al baño Y el niño iba ahí detrás de ella Pero ahora hijos que le dan gloria a Dios Cuando sus padres no salen con ellos Pero un día Un día Tu triste fantasía Se desbordará desbonará Delante de tus ojos y despertarás a tu triste realidad Y te darás cuenta que despreciaste A los seres más valiosos Que Dios te pudo regalar Ponte de a pie por favor ¿Tienes a tu familia aquí? Esta mañana yo voy a orar por las familias. Busque a su familia. Búsquela, búsquela. Hermana, que ya aquí está con. Busque a su familia. Me la puedo llevar a ella. Busque a su familia. Vayan. Tiene usted a su lado a su esposo, a su esposa, a sus hijos, su papá. Ay, hermanos, que a mí me da pena porque yo estoy mero grandoto y mi papá todo chiquitito. Dale gracias a Dios que Dios te premió con tamaño, mío. Por los grandes hombres no son los que miden alto, sino los que llegan lejos. Y concluyo con esta historia. Míreme acá, míreme acá. No, quédese con su familia. La historia de un anciano de 85 años que lamentablemente el Parkinson tomó su cuerpo. Ahora va a comer con su nuera. Y su hijo Y su nieto de ocho años ¡Ah! Aquel viejito comienza A agarrar la taza queriéndosela llevar a la boca Cuando de repente la suelta La nuera se levanta y le dice ¡Mi amor! ¿Ya viste lo que hizo tu padre? Es un viejo acalambrado tonto y viejo Anciano que solo destruye nuestras herencias ¡Mira esa taza me la regaló mi mamá! decirle algo pues! El señor agacha la cara Y el hijo le dice ¡Papá! La regó viejo y solo eso le vas a decir mi amor Que descaro el tuyo Sabes qué le dijo De ahora en adelante Que este viejo ya no coma con nosotros en el comedor Que coma en la cocina Le dijo Porque no es justo Me va a seguir quemando, quebrando la vajilla Y sabes qué le dijo En la esquina hay una carpintería Mandémosle a hacer una taza de madera Le dijo Para que ya no nos quiebre más tazas Pasaron los días y aquel padre entra al cuarto del niño y el niño está labrando algo con sus manos y el niño esconde sus manos por detrás y le dice ¿qué tienes en las manos nada papi no tengo nada me enseñan las manos o te corrijo el niño sacó la primera mano y en su primera mano tenía una navaja y su mano sangraba y en la otra un pedazo de madera vieja y le dice papi solo estoy labrando la taza en la que te voy a dar café cuando te pongas viejo y te vayas a vivir conmigo porque esa es nuestra realidad Hoy tú desprecias a tus padres por ser viejos y un día tus hijos se reirán de ti. Es que tiene cabeza blanca, ahí hay mucha sabiduría. Los amigos más fieles que puedes encontrar en la vida son tus padres, porque aun cuando te traicione un hombre y te embarace ahí estarán ellos para llorar, para decirte, mi hija, hiciste pedazo nuestro nombre. Pero sigo siendo tu padre Porque tirar a papá y a mamá Por una ventana Por una chiquilla Que te hizo vibrar de nuevo Y por un varoncito Que te dice palabras dulces Eso pasará un día Hermano mi padre es un mal ejemplo No importa ámelo, Porque no todo ha sido malo En ese señor Tiene usted a su familia aquí Abrásela Abracela. y abrace porque hoy podría ser la última vez que la vida le dé esa oportunidad y quiero que todos los hijos porque aquí vamos a comenzar en orden todos los hijos van a darle gracias a Dios por los padres que Dios les ha dado yo bendigo a mis padres en el nombre de Jesús Señor Marta de Aguilar viejita linda te bendigo mi amor gracias por tus esfuerzos y tus sacrificios cuando parecía que todo estaba perdido viejita Dios me vio y cuando quiso eliminarme oía solo tu voz clamando por ese hijo rebelde mamá gracias gracias madre porque muchas veces Tuviste necesidad de humillarte para llevar comida a casa, Pedro Aguilar Morales. Te bendigo, viejo. Te bendigo, papá. Te bendigo, viejo. Y no te critico por tus errores. ¿Sabes por qué, viejo? Porque el que escupe al cielo en la cara le cae. No te señalo, papá. Lo único que te prometo es que no voy a pasar por donde has pasado tú. quiero que todos los padres ahora mismo suelten una oración en voz fuerte por sus hijos todos, todos, todos los padres ahora, ahora usted los está agarrando y los está lanzando, láncelos láncelos hermano láncelos al éxito es que hermano mi hijo está en rebeldía no importa, láncelo, ¡Láncelo! porque lo que importa es su voz lo que importa es su boca, lo que importa es lo que usted dice de ellos láncelos si por alguna razón tus hijos no están aquí todos Suelta una palabra y mándala Donde ellos están Suelta esa palabra y mándala Hasta donde ellos están Y Jehová hará volver el corazón De los hijos a los padres Y el de los padres a los hijos esta mañana el amor de papá está aquí uniéndonos Satanás nos ha querido destruir Satanás nos ha querido derribar Satanás te ha dictado a la mente no te ama, no la amas pero es mentira tu familia es grande tu familia es maravillosa ¿Cuántos quieren llevar hoy a sus hijos como Abraham al altar del Señor llévelos, dígale Señor no son míos, son tuyos Tú me los has prestado, solo permíteme ser un buen administrador de ellos. Me he equivocado, lo reconozco, Señor, y me duele, porque muchos de esos errores son irreparables, pero los que me queden por trabajar, lo haré. No tengas miedo a disciplinar a tus hijos, porque mientras los disciplines con amor, ellos entenderán no te duela hacerlo llorar un día por un cinturonazo porque eso mañana los hará reconocer la diferencia entre lo bueno y lo malo no esperes que tus hijos te entiendan y te y te acapten la idea cuando tengan 18, 20 años es ahora que los tienen niños ahora que son chiquillos hoy se les puede decir cómo caminar en la vida y mostrarles lo que la vida es en realidad Tú tienes a tu esposa a tu lado y a tu esposo Suelta una oración ambos por favor Yo te bendigo mi amor en el nombre de Jesús Declaro la mano de Dios sobre ti Vamos a hacer un buen equipo para llevar a nuestros hijos al éxito Y un día nos pararemos quizá como aquella madre de Jeftea Decir lo que yo no tuve lo, tuve lo tuvieron ellos De eso se trata Ahora quiero que todos los hijos se acerquen al oído de sus padres De mamá, de papá Que lo tiene ahí cerca Y le exprese palabras que le nazcan de su corazón positivas Ahí donde está, hágalo ahora Que el tiempo es suyo El tiempo es suyo Hágalo Hábrale al oído, dígale mamá Usted sabe que yo la amo hija. Perdóneme, yo no sé cómo usted trate a su mamá No lo sé No sé si usted le dice mamita, señora, doña No sé Pero dígale algo Cuando sus hijos le abracen Abráceles usted también Y dígale mi hijo yo para usted quiero lo mejor Usted va a levantar el nombre de Dios hijo Dios está aquí Que no te cambien las modas Que no te cambien los amigos Los amigos hoy están y mañana se van hay una unción maravillosa aquí Algo está pasando esta mañana en este lugar Tú vas a ser el padre que no tuviste nunca Serás un mejor padre Serás una mejor madre porque esa señora de mal carácter un día fue herida, mija, fue lastimada Sus uñas no son tan hermosas como las tuyas porque se las desfiguró en la pila Lavando tu ropa mientras te hacías mujer Gracias Gracias Jesús quiero que por favor cerremos este momento todos juntos y que nos demos un abrazo de los que solo en familia se pueden dar, hágalo pero un abrazo y un beso mejor si a sus padres se los dan la frente como un reconocimiento de autoridad el beso en la frente determina autoridad y reconocimiento abrace duro fuerte porque podría ser su último abrazo grabado gracias Jesús ahora quiero pedirle de favor que levantemos las dos manos al cielo y le demos gracias al Padre por excelencia al que nunca se ha equivocado en su paternidad ¿cuántos pueden levantar su mano lo más alto que puedan hasta arriba? Hasta arriba y quiero que usted ahora En un minuto En voz fuerte le diga las palabras Más lindas a su papá A ese papá que nunca lo ha abandonado Nunca lo ha dejado, nunca lo ha herido Nunca lo ha traicionado, levante la voz y dígale Gracias Te bendecimos papá Eres bueno Jamás te has equivocado Y aún nosotros Con nuestros errores lo hemos hecho Pero hoy rectificamos Hágalo, 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 ahora se oye, se oye, se oye, se oye, se oye. Se oye, se oye. Vamos a terminar de esta manera. Los que tengan una voz fuerte, una garganta sana, levanten su voz porque esta mañana algo está pasando aquí. El amor del padre está descendiendo. El amor de papá está cayendo en medio de nosotros. Uh. Dígale gracias. Porque aun cuando no tuviste un padre Él siempre te dio de comer Él siempre cuidó de ti Siempre cargaste zapatos Aunque no tuviste un padre que cuidara de ti Él nunca te dejó ah. Necesito aquí al frente rápidamente A todos aquellos que quieran abrirle su corazón a Jesús que saben que han fallado en la vida Y que hoy necesitan pedirle perdón a Cristo Salga rápidamente de su lugar Donde está Venga aquí al frente Usted que sabe que como hijo se ha revelado Que hace, hecho cosas malas Y que hoy quiere rectificar delante de Dios Salga Venga aquí adelante Venga, venga Venga por favor Venga, venga, venga Gracias mi hija aquí adelante ¿Quién más? Vengan acá al altar Vengan acá al altar ¿Quién más? Viene otro joven más acá ¿Quién más? viene otra jovencita más acá de este lado alabe al Señor, alabe al Señor algo está pasando aquí, alguien más quiero que salgas de tu lugar, tú que sabes que eres un hijo, que le ha faltado el respeto a tus padres, que ha sido desleal tu madre y tu padre te insisten a buscar de Dios y tú miras a Dios como un enemigo pero hoy has entendido la palabra que Dios ha dado a través de mi boca ven, ven al altar Dobla tus rodillas y pídele perdón a papá, pídele perdón a Dios Hermano yo me quiero reconciliar Viera que he venido a la iglesia y no he cambiado Ajá, porque no es la iglesia la que cambia Es Jesús, su presencia, la relación con Él Te hará diferente Ven, ven, ven al altar No te quedes en tu lugar Jesús hoy está haciendo algo especial Venga La puerta está abierta Porque todos nos equivocamos en algún momento en la vida Pero a todos se nos da la oportunidad de rectificar, de corregir El orgullo nunca te llevará más lejos de lo que quieras llegar Reconocer errores es la humildad más grande Que un ser humano puede llevar dentro de sí mismo Sí Ay, Hermano, hay lágrimas, mire, veo a otro joven venir más acá ¿Quién más? La puerta sigue abierta la puerta sigue abierta Tú decides si entras o te quedas ahí La puerta sigue abierta Si tú sabes que necesitas pedirle perdón a Jesús Por la clase de hijo que ha sido Y de hija Hermano pero es que yo tengo un liderazgo No interesa Deja tu nombre sentado en la silla y vente para acá Porque aquí no interesa tu título Lo que interesa es tu necesidad Lo que interesa es que Dios te restaure Lo que interesa es que Dios te levante Lo que interesa es que Dios Haga de ti una persona nueva Eso es lo que interesa esta es la mañana para reconciliarnos y aceptar a Jesús es la mañana para decir quiero comenzar de nuevo esta es la mañana para decir Señor hoy le doy vuelta a la página de mi vida y dame una página en blanco donde quiero escribir y aquí en adelante veo, 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 veo veo cosas grandes esta mañana aquí hermanos todos los que están agradecidos con Dios por este mover levante su mano y diga gracias Levante su mano diga gracias muchas veces Dígalo varias veces Diga gracias porque nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Pero hoy Dios marcó un mensaje en el corazón de muchos Ah gracias papá Tú eres el padre por excelencia Aleluya Aleluya Mira lágrimas padre Mira corazones arrepentidos Señoritas que vienen tocadas Le han fallado a papá, mamá han hecho cosas, han dicho cosas con su boca En contra de papá, en contra de mamá Han hecho cosas malas Pero no pueden seguir tirando semillas Porque las malas actitudes solo son semillas Que un día darán fruto Por el camino que tienes que regresar Y tendrás que comer del fruto de ella Ah, Jesús está aquí 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 Vamos a ponernos de pie Todos los que pasaron al frente por favor Solo le vamos a dar gracias a Dios Vamos a casa Póngase de pie Póngase de pie Y miren acá no se vaya No se vaya Usted nunca piense que este predicador habló hoy porque nunca se equivocó. Yo hice llorar a mis padres como ustedes. Pero nunca tuve la oportunidad que alguien me hablara tan claro un mensaje. Como Dios lo está haciendo con ustedes. Me, me he convertido nada más en un instrumento para evitarles una desgracia en su vida. Deje de ser ese chiquillo altanero su mamá le conoce hasta los lunares más escondidos que tiene en su cuerpo no se la lleve de grande no menosprecia a sus viejos es que hermano mi papá mire nos abandonó cuando éramos chiquitos vea que duro vea mi hijo pero usted no quiere caer en el mismo error, perdónelo para que usted no abandone también usted es una princesa de Dios usted ¿eh? es un campeón Usted es un campeón. Vamos a ser mejores, ¿sí? Dios es bueno. Dios te ha bendecido, ¿eh? Una gran madre. Si esta palabra fue de bendición a tu vida, haznoslo saber al correo.